0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 38 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um ein Thema, das zumindest für meinen Podcast ein recht ungewöhnliches ist. Es geht nämlich um das Thema Mehr Gehalt als Angestellter, acht radikale Ideen. Ungewöhnlich deshalb, weil ich normalerweise über Preiserhöhungsstrategien, über Deckungsbeiträge etc. für Unternehmer und Selbstständige schreibe und spreche, aber ganz, ganz selten bis eigentlich fast nie über den Aspekt des Mehrverdienens für Angestellte. Warum ich dennoch heute darüber spreche, hat zwei Gründe. Erstens gibt es sehr, sehr viel mehr Angestellte als Unternehmer und es könnte ja einer von euch dabei sein, der noch angestellt ist. Und mit dem Gedanken spielt, Unternehmer zu werden. Und für genau diejenigen, die schon ein bisschen, ich sage mal, unternehmerisches Blut in den Adern haben, ist die heutige Folge perfekt. Denn es sind, wie schon gesagt, radikale Ideen, ungewöhnliche Ideen und nicht die 0815 Lohn- oder Gehaltsanpassungsstrategien. Wie bin ich darauf gekommen? Ich wurde von einem Freund, der angestellt tätig ist gefragt vor kurzem, ob ich ein paar Tipps für ihn hätte, wie er mehr Gehalt erzielen kann. Mein erster Impuls war, zu sagen nein, weil ich sehe mich gar nicht so sehr in dem Bereich. Aber nach einigen Überlegen habe ich festgestellt, dass die Strategien und Tipps und Techniken etc., über die ich normalerweise schreibe und spreche, nicht nur im unternehmerischen Bereich, sondern sehr oft eins zu eins im Angestelltenbereich genauso anwendbar sind. Sie sind allerdings zugegebenermaßen etwas ungewöhnlich, aber die weniger ungewöhnlichen, die ganz normalen, die kennt ihr ja sowieso. Wenn ich mich nämlich als Angestellter an das ganz Normale halte, dann heißt das halt im Normalfall 2, 3, vielleicht mal 4% Gehaltssteigerung im Jahr. Das ist durchaus möglich auf dem normalen Weg, da gibt es ja auch in vielen Ländern, in Österreich zumindest ist es so, gesetzliche Regelungen, wie stark was angepasst werden muss. Typischerweise auch einmal im Jahr gibt es dann Gehaltsanpassungen und das kann, wenn man sehr geduldig ist und viel Zeit hat und jedes Jahr 2, 3, 4 Prozent mehr verdient, dann irgendwann so bis zur Rente auch ein vielleicht ganz nettes Gehalt produzieren, mit dem man dann auch in Rente geben kann gehen kann. wenn dir das allerdings nicht reicht und du nicht bis zur Rente warten möchtest so wir überhaupt noch eine kriegen wenn es dann soweit ist aber das ist ein anderes Thema wenn du nicht bis zur Rente warten möchtest um mehr oder deutlich mehr zu verdienen dann habe ich heute ein paar spannende wie gesagt provokative andere Ideen. Im Grunde geht es um die Frage hast du mehr Zeit und Geduld oder mehr Mut und Kreativität? Wenn du sehr viel Zeit und Geduld hast, dann äh, brauchst du diesen Podcast eigentlich nicht. Dann äh, bau einfach darauf, dass dein Arbeitgeber das Gehalt jedes Jahr ein bisschen erhöht. Wenn du allerdings äh, mehr Mut und Kreativität hast, dann wird heute hier sicher einiges für dich dabei sein. Diese Wege, über die ich dann sprechen werde und diese Strategien bringen mehr Risiko auch in dein Tun, zugegebenermaßen, wobei nicht alles, was nach Risiko ausschaut oder was nach mehr Risiko ausschaut, ist auch tatsächlich mehr Risiko. Ich habe früher immer gedacht, dass Selbstständigkeit, Unternehmertum viel riskanter wäre, als Angestellter zu sein. Heute sage ich rückblickend, ist das nicht. Ich kenne so viele Leute, die in meinen Bekannten, Verwandten, Umkreis etc., die teilweise nach vielen, vielen Dienstjahren für Arbeitgeber ihre Jobs verlieren, dann vielleicht 50 sind oder drüber, selbst mit 45 ist man heute in manchen Branchen in manchen Jobs schon fast äh, dem alten Eisen zugehörig. Und wenn ich als Angestellter mit 50 meinen Job verliere, dann habe ich ein deutlich größeres Problem, wie wenn ich als Unternehmer einen meiner Kunden verliert. Als Angestellter hast du nämlich nur einen Kunden, nämlich deinen Arbeitgeber. Als Unternehmer hast du viele. Aber über Risiko oder nicht, könnte man noch weiter philosophieren. Wir schreiten weiter voran zu den Strategien. Wie immer findest du übrigens alle weiterführenden Links, Downloads etc., hilfreiches zusätzliches Material auf meiner Webseite unter ww.romankmenta.com slash Podcast. Dort findest du zu jeder Podcast-Folge, wie gesagt, alle wichtigen Informationen und Links ww.romanqumenta.com slash podcast. Und solltest du meinen Podcast zum ersten Mal hören oder ihn schon ein paar Mal gehört haben, aber noch nicht abonniert, dann wäre es jetzt möglicherweise in der Zeit, das nachzuholen. Dann versäumst du keine der folgenden. Folgen, folgenden Folgen kann man das so sagen? Ja, ich sag mal, folgenden Folgen zu unseren Strategien für mehr Gehalt. Im Grunde geht es darum, statt sich an die Regeln deines Unternehmens, deines Arbeitgebers zu halten, eigene Regeln aufzustellen, nach denen du ab jetzt spielst. Das erfordert natürlich Mut und Kreativität und äh, ja, unter uns gesagt, auch das passende Unternehmen, den passenden Arbeitgeber. Viele dieser Dinge, die ich dann gleich erzählen werde, über die ich sprechen werde, die Strategien, sind wahrscheinlich in kleineren oder mittelständischen Unternehmen leichter umsetzbar als in Großkonzernen, aber das sollte dir auch nicht als Ausrede vor dir selbst dienen, wenn du in einem Großkonzern arbeitest, nicht das eine oder andere anzuwenden. Und, auch wichtig, es ist kein, wie so oft, vermutet oder wie, wie, wie so oft gefühlt, kein, kein Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, sondern ein erfolgreiches Miteinander. Und warum, wirst du dann gleich merken. Und noch was, klarerweise, all diese Tipps und Strategien sind ohne Erfolgsgarantie, aber, und das kann ich dir versprechen, haben einen garantierten Erlebnisfaktor. Das heißt, du, wenn du das umsetzt, worüber ich dann gleich sprechen werde, dann äh, wirst du sicher spannende Dinge erleben in deinem Job. Und wenn du die erlebst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du darüber berichtest. Hier ist, äh, ähm, als Beitrag, als Kommentar auf dem Blogbeitrag, den es zu dieser Podcast-Folge auch gibt, den du auf der Podcast-Seite Podcast findest oder auch auf einem meiner Social-Media-Kanäle. Was sind die Strategien? Die Strategien beruhen auf einem Grundgedanken, nämlich deinen Arbeitgeber wie einen wichtigen Kunden zu behandeln. Und das ist er ja auch, er ist äh, so gesehen dein wichtigster Kunde, weil er ist dein einziger. Von der Denke her verkaufst du deine Arbeitskraft oder du vermietest deine Zeit, wie immer du es betrachten möchtest, an deinen einzigen und somit wichtigsten Kunden, nämlich deinen Arbeitgeber. Der einzige Unterschied zwischen äh, mir und dir zum Beispiel ist der, dass ich der Grundunterschied ist der, dass ich halt viele Kunden habe, wo ich Zeit und Dienstleistung verkaufe und du hast einen einzigen, was sie natürlich noch viel wichtiger macht. Und wenn du diesen Grundgedanken folgst, dann kannst du dir natürlich überlegen, wie würdest du dich deinem wichtigsten Kunden gegenüber verhalten? Was würdest du tun, um deinen Umsatz, dein Honorar, deinen Preise zu steigern? Die angeführten Tipps sind, wie gesagt, nichts für klassische 9 bis 17 Uhr, Arbeiter, die mit möglichst wenig Aufwand ein Okay-Gehalt erhalten wollen. Wenn das das Ziel ist, absolut in Ordnung, aber dann kannst du jetzt eigentlich abdrehen, weil jetzt geht's los mit den Strategien. Strategie Nummer 1. Erhöhe deinen Wert. Was heißt das überhaupt, Wert? Was, was bist du wert für deinen Arbeitgeber? Deinen Wert erhöhen kannst du nur, wenn du weißt, was von dem, was du tust, deinem Arbeitgeber, deinem Unternehmen, für das du arbeitest, auch wirklich einen Nutzen bringt. So wie wenn ich als Selbstständiger, als Unternehmer für meine Kunden nützlich sein will. Je nützlicher, dass ich bin und damit auch je nützlicher, dass du bist, umso mehr Nutzen, das du bringst für deinen Arbeitgeber, umso wertvoller bist du. Das ist äh, zum Beispiel bei Gehaltsgesprächen sehr, sehr wichtig. Was man oft hört, sind in Gehaltsgesprächen, Argumente, die von Mitarbeitern vorgebracht worden, werden, oder ich habe die zumindest immer wieder gehört in meiner Zeit als, als Führungskraft in Konzernen, dass Mitarbeiter sagen, ja, ich habe gestiegene Lebenshaltungskosten, oder wir haben noch ein Baby gekriegt und das alte Auto hat den Geist aufgegeben, und so weiter und so fort. Das ist zwar Fakt für dich, ja, und das sind Argumente für dich, aber für deinen Arbeitgeber, bringt nichts, ist zahnlos. Würdest du denn deinem Installateur mehr bezahlen, weil er gerade in einer kostspieligen Scheidung steckt? Was hat der Arbeitgeber davon, dass er dir mehr bezahlt? Daher musst du dich zum Wert erhöhen fragen, erstens, was sind die Dinge, die dem Arbeitgeber Nutzen bringen, die für den Arbeitgeber wertvoll sind und gleichzeitig, was machst du bereits davon und wovon kannst du vielleicht mehr machen und wie kannst du Zeit schaffen, um davon, von den wertvollen Dingen, mehr zu machen? Da spreche ich dann in Punkt Nummer 8 noch darüber. Das heißt, Punkt Nummer 1, deinen Wert erhöhen. Punkt Nummer 2 hängt mit Punkt Nummer 1 sehr stark zusammen. Es geht nämlich darum, deinen Wert zu kalkulieren. Denn wenn du deinen Wert erhöhen willst, dann wäre es mal spannend zu wissen, wie viel bist du denn überhaupt wert für dein für deinen Arbeitgeber, für deinen Chef, für dein Unternehmen. Und zwar nicht so generell wertschätzend gemeint, sondern wirklich in Euros berechnet. Wie geht das? Du kannst natürlich hergehen zum Beispiel und die Kosten, die du deinem Unternehmen verursachst, Lohn, Lohn, weiß nicht, Handy, Urlaub, Auto, Firmenauto etc., etc. alles zusammenrechnen, die Zahlen kriegst du wahrscheinlich auch relativ leicht aus der aus der Personalabteilung, respektive kannst du dich im Internet schlau machen wegen Lohnnebenkosten und so, ist nicht so schwierig, und einen Zirka-Wert berechnen und den mal durchdividieren durch die Anzahl der Arbeitstage oder Stunden und kommst so auf einen Stundenwert. Das sind dann 35,70 Euro oder 173,80 Euro, was auch immer da rauskommt. Das wäre eine Sichtweise auf Kosten basierend. Eine andere Sichtweise wäre natürlich, wenn du zum Beispiel im Verkauf bist, wie viel Deckungsbeitrag produzierst du denn für dein Unternehmen? Und das als Basis hernehmen und durch die Stunden, die du dafür arbeitest, zu dividieren. Oder wie viel Umsatz und so weiter und so fort. Es kommt ganz darauf an, in welchem Job du arbeitest. Du kannst auch mehrere Berechnungen zu deinem Wert anstellen. Warum ist das spannend? Naja, weil wenn dein Gehalt pro Stunde niedriger oder deutlich niedriger ist als der Wert, den du fürs Unternehmen produzierst, dann wäre das natürlich ein sehr, sehr gutes Argument für das nächste Gehaltsgespräch. Wenn du deinem Chef sagen kannst, ich schaffe fürs Unternehmen in jeder Arbeitsstunde 280 Euro an Wert und verdiene aber nur ähm, 32,50 Euro, dann gibt es da einen Spielraum, den man möglicherweise nutzen kann und das Argument ist sicher ein deutlich, deutlich besseres als ja, wir müssen die Wohnzimmer-Couch ersetzen und da brauchen wir mehr Geld und daher brauche ich mehr Gehalt. Strategie Nummer drei, für mehr Gehalt, ist eine geradezu banale, nämlich sag einfach, was du willst. Man könnte meinen, das ist fast zu einfach, aber wenn du es dir in der Praxis anschaust, bei dir oder auch bei anderen, dann zeigt sich sehr oft, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo kaum jemand sagt, was er will. Meistens lassen wir die anderen raten, aber so wirklich klar zu sagen, was ich will, was ich erwarte und das möglichst präzise und zwar fordernd, aber dennoch sehr nett und höflich und keineswegs bedrohend oder irgendwie erpresserisch, klarerweise nicht, das macht kaum wer. Das heißt, wenn du mehr Gehalt willst, dann stellt sich die Frage, hast du schon kommuniziert? Wenn du ein Firmenauto möchtest, hast du schon kommuniziert? Und, wenn ja, wie oft, weil was in der Beziehung viel ausmacht, ist Hartnäckigkeit. Der Faktor Zeit spielt mit. Nein, du darfst nicht enttäuscht sein, wenn du bei der ersten Frage nach mehr Gehalt nicht erfolgreich bist, aber bei der 10., bei der 15., bei der 20. im Laufe der Zeit, wie gesagt, nicht nervig, aber hartnäckig. Einmal ist keinmal, lautet so die Regel. Dazu gibt es übrigens auch einen Blogbeitrag, den ich geschrieben habe. Ich will die Zauberformel, mit der du erhältst, was du willst, ist auch unter, der ist auch unter www.romangmenta.com slash podcast verlinkt. Um das vielleicht noch mit einem Beispiel zu illustrieren ähm, aus dem Angestelltenbereich, lass uns mal annehmen zwei Junge Männer beginnen in einem Unternehmen, im gleichen Unternehmen, im gleichen Bereich, beide im Verkauf. Das Besondere ist, die beiden jungen Männer sind eineige Zwillinge, schauen genau gleich aus, sind gleich angezogen, haben die gleiche Ausbildung, sprechen gleich, sind, wie gesagt, zum Verwechseln ähnlich. Nur der eine ist der A und der andere ist der B, also die heißen anders. Aber lass uns mal annehmen, A und B. Und es gibt einen wesentlichen Unterschied, nämlich A sagt bei der Einstellung schon, ich will in fünf Jahren hier eine Führungsposition haben. Der andere, der B, will das auch, aber sagt das nie. Und tatsächlich, nach fünf Jahren, nachdem das der A auch mindestens einmal im Jahr oder sogar mehrmals kommuniziert hat, dass er das will, nach fünf Jahren gibt es tatsächlich eine freie Position als Vertriebsleiter und beide waren gleich erfolgreich in der Zeit, dann ist die Frage, wer würde denn den Job als Vertriebsleiter eher angeboten bekommen, A oder B? Und wenn ich das bei Vorträgen oder in, in Seminaren frage, dann ist die Meinung einhellig. A, natürlich, ganz klar. Warum? Es gibt sonst keine Unterschiede. aber A hat einfach gesagt, oder mehrmals und immer wieder gesagt, was er will. Das heißt, Strategie Nummer 3, einfach und extrem wirkungsvoll, sag, was du willst. Und das gilt nicht nur fürs Gehalt, sondern ganz generell im Leben. Wir kommen zu Strategie Nummer 4. Strategie Nummer 4 zu mehr Gehalt lautet, stell die richtigen Fragen. Was meine ich damit? Ganz einfach, ähm, hat ein bisschen mit Fragetechnik zu tun. Anstatt zu fragen, ob du eine Gehaltserhöhung erhalten kannst, wäre es viel, viel zielführender und, und psychologisch geschickter zu fragen, so etwas wie, was muss ich denn tun, um XY zu verdienen oder um 570 Euro mehr zu verdienen. Warum? Weil diese Art von Frage setzt einen ganz anderen Denkprozess in Gang. Bei der Frage ob du mehr Gehalt kriegen kannst oder ob du eine Gehaltserhöhung kriegen kannst. Das ist eine Ja-Nein-Frage und dein Chef denkt darüber nach, ob oder ob nicht und die Chancen sind, je nachdem, 50-50 oder wie auch immer. Wenn du allerdings jemanden fragst, was du tun musst, um XY zu verdienen oder wie du es anstellen kannst oder wie es das Unternehmen anstellen kann, dir so und so viel zu zahlen, dann wird nicht über das Ob nachgedacht, sondern über das Wie. Und das ist der da wesentliche für dich jetzt betrachtet auch wesentlich produktivere Denkprozess, den du damit auslöst. Strategie Nummer 5 lautet, sei kreativ. Das ist eine Strategie, die ich zum Beispiel aus Preisverhandlungen zwischen Unternehmen oder auch im Verkaufsbereich sehr, sehr gut kenne und immer wieder auch äh, trainiere und, und anderen beibringen in dem Bereich, es geht, man darf nicht zu verbissen sein auf den Preis alleine. Der Preis ist ja nur ein Faktor, in deinem Fall das Gehalt. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die spannend sind. Firmenautos, Firmenwohnungen, je nachdem, welche Tätigkeit du ausübst, Weiterbildung und so weiter und so fort. Also alle möglichen Zusatzleistungen, Versicherungen, Altersvorsorge etc. etc. Und je kreativer du bist im Sinne von, Je mehr dieser Dinge du dir überlegst, die dir was bringen könnten, desto leichter tust du dich, das eine oder andere umzusetzen. Warum ist das so? Weil Unternehmen, vor allem größere Unternehmen, meistens sehr, sehr rigide, starre Gehaltssysteme haben. Und da eine überdimensionale Steigerung oder ein Ausreißen aus diesem System fast nicht möglich ist, gleichzeitig sich aber oft leichter tun, auch budgetär leichter tun, bei Weiterbildung, die dir das Unternehmen bezahlt oder bei, wie gesagt, Firmenautos und anderen Firmenhandys und anderen Dingen. Da gibt es oft weniger Hürden und mehr Budgets. Auch eine Denkvariante, je nachdem, was du willst, könnte ja auch sein, dass du zwar nicht mehr verdienst, aber mehr Freizeit kriegst, wenn das dein Ansinnen ist, quasi für selber Geld weniger zu arbeiten, dann wäre das auch eine interessante, spannende Verhandlungsstrategie und eine, die auch je nach Unternehmen durchaus sehr gute Chancen auf Erfolg hat, anstatt einfach nur sich an dem am Gehalt selber festzubeißen. Strategie Nummer 6 lautet, geh in Vorlage. Gib mehr, bevor du mehr verlangst. Da geht meistens ein Aufschrei durch die Menge, wenn ich so etwas bei Angestellten verkünde, weil viele sagen, ja, ich gebe ja sowieso schon so viel und so weiter und so fort. Wenn du viel gibst und das nicht gesehen wird von deinem Arbeitgeber, dann musst du möglicherweise eine der vergangenen Strategien berücksichtigen, nämlich die zu sagen, darauf hinzuweisen und zu sagen, was du willst. Aber grundsätzlich lautet, es: gib mehr, bevor du mehr verlangst. Das ist auch durchaus sehr zeitgemäß im Marketing, auch im Marketing von Unternehmen, von Selbstständigen, ist die Strategie typischerweise die, dass man zuerst einmal relativ viel gratis gibt, um dann quasi ein Angebot zu machen. Eine Strategie, die vor zehn Jahren noch nicht so war, aber heutzutage, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Auch das, was ich tue zum Beispiel hier zu podcasten jede Woche, ist ja richtig viel Arbeit, die mir zwar Spaß macht, aber dennoch richtig viel Arbeit, so Podcasts aufzunehmen und E-Books zu schreiben und so weiter und so fort, die ich äh, fast ausschließlich gratis hergebe. Podcast, wie du merkst, ist ja gratis. Ähm, natürlich, nachdem ich ein Unternehmen betreibe, mit der Idee, irgendwann aus diesen Kontakten, die ich über den Podcast oder über meinen Blog etc. knüpfe, auch Geschäft zu erzielen. Gleiche Denke könnte man auch, wie gesagt, auf Angestellte-Tätigkeit ummünzen. Das heißt, überleg dir, was du zusätzlich geben kannst, bevor du dann an deinen Arbeitgeber herantrittst und dafür mehr verlangst. Es könnte sogar ein Deal sein, sowas wie, dass du eine Aufgabe, die du spannend findest, ohne mehr Gehalt für einen bestimmten Zeitraum mal übernimmst. Und wenn du diese, immer vorausgesetzt, bravourös und exzellenten Meisters, dann hast du sehr, sehr gute Voraussetzungen dafür, auch mehr Geld zu verlangen und zu bekommen. Jetzt kommen wir zu den möglicherweise aus Sicht mancher von euch wirklich abgefahrenen Strategien 7 und 8. 7 lautet Verzichte auf Fixgehalt. Jetzt könnte jemand denken, Moment mal, ich will ja mehr verdienen, nicht weniger. Natürlich im Austausch gegen variables Gehalt. Das heißt, reduziere den Anteil deines Fixums und erhöhe den Anteil deines variablen, erfolgsabhängigen Gehaltes. Natürlich nicht 1 zu 1, das wäre ja irgendwie keine sehr produktive Strategie, sondern 1 zu 2, 1 zu 3 oder auch 1 zu 10, je nachdem, worum es geht. Und ja, das ist natürlich abhängig von Tätigkeit und Branche, das geht in manchen Dingen leichter. Im Verkauf zum Beispiel wäre das relativ einfach, weil es weil der Erfolg hier sehr leicht messbar ist, in anderen Bereichen vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich kann das durchaus funktionieren. Man muss sich halt überlegen, wie stellt man es dar? Weil auch für deinen Arbeitgeber geht es ja im Grunde nicht darum, dass du möglichst viele viel Stunden dort verbringst, sondern was letztendlich ausschlaggebend ist, ist der Erfolg. Und der Erfolg wird eben durch ein variables Gehalt deutlicher abgebildet. Und wenn du zum Beispiel im Verkauf bist und, äh, und viel mehr verkaufst und damit viel mehr verdienst, dann hat ja dein Arbeitgeber auch etwas davon. Es ist ein Win-Win. Äh, wenn ich mit Verkäufern arbeite oder gearbeitet habe, äh, Provisionen sind immer das, was ich äh, am, am liebsten bezahle. Warum? Weil dafür ja Leistung geflossen ist. Also Strategie Nummer 7, verzichte auf Fixgehalt. Und Strategie Nummer 8, last but not least, ist wahrscheinlich jetzt wirklich sehr, sehr abgefahren für viele Unternehmen. Strategie Nummer 8 lautet einfach, source dich selbst out, aus. Wie sagt man, source dich selbst out, source dich selbst aus, wie auch immer. Ähm, worum geht es? Wer sagt denn, dass nur Unternehmen Mitarbeiter haben können? Warum kannst du als Angestellter nicht einen Mitarbeiter haben? Worauf will ich hinaus? Ich habe noch einen Blogbeitrag geschrieben, wie verschwenden, wie verschwenden Sie Ihre Zeit am liebsten? Kannst du übrigens auch nachlesen unter slash podcast Und da geht es darum, was sind denn deine wertvollsten Tätigkeiten für das Unternehmen und wie nutzt du deine Zeit? Nutzt du deine Zeit für die wertvollsten Tätigkeiten oder zum Beispiel für Ablage? Was ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ähm, möglicherweise viel, viel günstiger als du erledigen könntest, weil du vielleicht im Verkauf bist und für das Unternehmen beide gewirtschaften solltest. Und wenn du dann stundenlang an der Ablage sitzt, dann ist das zwar durchaus eine wichtige Tätigkeit, aber eben nicht so produktiv, wie Kundengespräche zu führen oder zu verkaufen. Das heißt, du musst mal analysieren, erstens, wo bist du denn am produktivsten? Welche, welche deiner Tätigkeiten ist denn für das Unternehmen wie wertvoll? Und damit, wenn man halt der erste Schritt damit ausgerüstet, würde ich dann zum Chef, zur Chefin gehen und das mal deutlich machen. Mit der Idee, gib mir einen Mitarbeiter dazu oder Zeitkraft, wie auch immer, und ich kann mich noch mehr auf meine wertvollen Tätigkeiten konzentrieren. Wenn dein Chef, dein Unternehmen, dein Arbeitgeber darauf einsteigt, super, dann würde ich das so machen, wenn die allerdings nicht einsteigen drauf, weil... Ja, Mitarbeiter aufzunehmen ist für viele Unternehmen immer eine sehr, sehr schwierige Sache. Da werden Köpfe gezählt und da geht es gar nicht so sehr um, um, um Leistung und Erfolgszahlen, sondern oft nur wirklich die Anzahl der Köpfe, die dann gezählt werden. Und dann darf halt nicht mehr als das rauskommen. Wenn das so sein sollte, dann wäre die Strategie, diejenige herzugehen und sagen, okay, lieber Arbeitgeber, dann stelle ich mir selbst jemanden an für ein paar Stunden die Woche, damit ich mich in der Firma mehr auf meine produktiven Tätigkeiten konzentrieren kann. Das vielleicht in Kombination mit dem Verzicht auf Fixgehalt, wenn du im Verkauf bist, ähm, dann kannst du das, was dir dein Mitarbeiter und deine Mitarbeiterin für die paar Stunden die Woche kostet, möglicherweise ein Vielfaches davon, durch einen höheren variablen Anteil erwirtschaften. Das ist eine Strategie, wo ähm, wahrscheinlich viele Unternehmen, viele Arbeitgeber ein Problem haben damit, aber warum nicht? Ja? Gerade bei kleineren mittelständischen Unternehmen sollte das durchaus machbar sein. Bei Konzernen ist das möglicherweise ein längerer Überzeugungsprozess. So, das waren die acht Strategien und wie du schon gemerkt hast und wie ich auch, ich habe dich auch gewarnt, hohe Ziele erfordern eben andere Vorgehensweisen. Wenn du dramatische Einkommenssteigerungen erzielen willst, dann musst du immer radikale Maßnahmen setzen, weil die normalen bringen dich eben zwei, drei, vier Prozentchen jedes Jahr weiter. Und noch eine Warnung, wenn du dich mit diesen Strategien eingehender beschäftigst, dann ist dein Dasein als Angestellter durchaus gefährdet. Einerseits, weil es Arbeitgeber und Chefs geben könnte, für die du dann ein bisschen, wie soll ich sagen, möglicherweise schwieriger zu handeln wirst, wenn du so kreativ bist und so schräge Ideen hast, könnte sein. Gleichzeitig, aber der Gefahr ist noch viel größer, dass du Gefallen dran findest und du irgendwann die Frage stellst, warum du dich nicht überhaupt selbstständig machst, weil das, was ich hier in, in acht Strategien angeführt habe, ist im Grunde nichts anderes, als was jeder Selbstständige, jeder Unternehmer auch tut. Und wenn du das in einem Unternehmen umsetzt, dann könntest du es auch für dich selbst tun. Sollte das dein Ziel sein, dann hol dir doch unbedingt das E-Book äh, Der Business-Grantensprung ist gratis zum Download unter www.romangmenta.com Dort sollte es verlinkt sein und äh, da findest du nämlich eine Blaupause für die Selbstständigkeit, eine komplette Strategie, wie du dein eigenes Business starten kannst. Wenn du das nicht tust, dennoch viel Erfolg dabei diese Strategien in deinem Unternehmen anzuwenden, deinem Chef, deinem Arbeitgeber gegenüber. Und es würde mich wirklich äh, brennend interessieren, wie die Reaktionen darauf sind. Also schick mir eine Nachricht auf einem meiner vielen Kanäle. Ich bin ohnehin recht leicht zu finden. Gleichzeitig, wenn ein Arbeitgeber wirklich vernünftig, rational und logisch denkt und wirtschaftlich, dann sind all diese, müsst ihr eigentlich gegenüber all diesen Strategien offene Türen haben, weil sie ein Win-Win darstellen. Du profitierst davon und er profitiert auch davon. Und wenn ihr es gemeinsam schafft oder wenn du es schaffst, den, deinen Wert zu steigern für das Unternehmen, dann wäre es ja nur mehr als fair, diese Wertsteigerung in einem vernünftigen Verhältnis zwischen dir und deinem Arbeitgeber zu teilen. Wie gesagt, viel Spaß dabei, viel Erfolg dabei. Bin gespannt auf Reaktionen, die du erlebst. Und äh, ja, damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts. Wenn äh, es für dich eine spannende Folge war und du vielleicht meinen Podcast noch nie gehört hast, weil du ja Angestellter bist, dann war das endlich mal was für dich. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du mir eine kleine wohlmeinende Rezension hinterlässt auf iTunes oder deiner Lieblingsplattform, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Ansonsten heute alles gesagt.